0: A CPMI dos Atos de 8 de janeiro chega ao seu final, e no episódio de hoje do Três Sobre os Três, nós vamos fazer uma espécie de balanço para entender como a participação de senadores e de deputados colocou o exército, o ex-presidente Jair Bolsonaro, empresários, todos eles na mira da comissão, mas o resultado prático pode levar a algum tipo de indiciamento ou voltaremos a falar sobre pizza em CPIs no Brasil. No plano de Minas Gerais, a gente vai falar sobre o governador Romeu Zema também numa interface com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Será que Zema está tentando, nesse momento, se distanciar de uma parte do eleitorado que o reelegeu em Minas Gerais, o bolsonarismo? Será que essa é uma estratégia para 2026 de se descolar do ex-presidente da República? Esses são os assuntos que a gente aborda a partir de agora, no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, como vai? Tudo bem? A gente quer, claro, a sua participação aqui conosco no Três Sobre os Três, assinando o nosso podcast. Se você está aqui nos ouvindo pela primeira vez, já entre aí no seu tocador de podcast principal, ou no seu tocador de música principal, ou no nosso canal do YouTube, youtube.com.br ou ainda pode nos acessar no portal otempo.com.br. Na aba do lado direito, no canto alto da página, tem lá Canal Tempo, Todas as sextas-feiras, a partir das 7, 8 horas da manhã, a gente já tem disponível o nosso episódio em áudio e vídeo para você poder nos acompanhar. Então espalhe também para quem gosta de política, em especial para quem quer ouvir a política de Minas Gerais e de Brasília por aqui. De volta, depois de um período que eu diria, e daqui a pouco a Francine Ferreira lá direto de Brasília vai confirmar, eu diria que foi um período praticamente sabático, porque parece que foi um ano Marina Schettini, como vai? Nossa editora do Jornal Tempo, tudo bem?
1: Nossa, que sacanagem, né? Foram micro férias. Micro? Micro, 15 dias. Gente. Eu quero ver quem vai ser o próximo a tirar férias. Já que esse negócio de férias está sendo um problema, acho que a gente pode barrar. Acabar, ninguém mais pode tirar férias esse ano. O que, que você acha?
0: Eu acho que a gente precisa respeitar a Constituição. Né? É... A gente
1: faz mudanças na Constituição. esse negócio de aniversário Acontece. de Constituição, é. não pode mexer nela. A gente
0: pode mexer. Eu, nela. como sou um garantista, né? ah. por natureza, é, acho que a gente tem que preservar esses direitos adquiridos, assim. Se tiver uma PEC, por exemplo, a gente pode fazer isso para uma próxima temporada ou para alguma outra possibilidade. Vale para a próxima eu...
1: legislatura, é, né? Talvez para a próxima é, legislatura, mas justo. não podemos
0: legislar em causa ah, própria. Entendi. Muito bom ter ela de volta, Marina.
1: Ah, é ótimo voltar. Muito bom, muito bom estar com a Fran também agora. Uma
0: alegria. Pois bem. Francine Ferreira, nossa editora-chefe de O Tempo, Brasília. Como vai vossa senhoria? E a primeira pergunta é a mais importante. Foi um ano sabático que Marina Schettini teve aqui, né, Fran?
1: O Fran, Mulheres é... Unidas, hein?
2: Ai, meu Deus. Olha, fiquei... eu ia seguir com o relator, <risos> mas aí ela a, a base já começou a agir, né? Já. Assim, Eu vou sair pela tangente porque Marina Schettini entrou de férias e até agora não teve nenhum recebidos aqui. Não uh... pago. Então, assim, a gente pode conversar. Mas nada disso de... Não vão mexer em direito garantido, não. CLT tá aí, férias. Vocês me... não me compliquem, não. Que eu entrei faz o quê? Ó, oh, vai fazer... Eu fiz um mês ontem, voltando pro tempo. Então... É... Então, por favor hein então gente então veja
0: bem nesse um mês Marinho Queirini já tirou possivelmente duas férias nossa só que a gente é estava contabilizando assim por ausências em episódios do podcast e tal foi substituída aqui pela nossa Talita Marinho mas agora está de volta e assim como tem um prazo regimental para tirar novas férias só vai ser permitido a ausência do podcast agora Daqui a mais ou menos uns dois anos, ou Nossa coisa parecida. É, porque precisa respeitar o um tempo, né? De, de... Aí tem que ver embargo declaratório, tem um monte de questões que Não, você precisa. Não, eu vou ser usar levado.
1: esse tempo aí para trabalhar minhas bases, ver meu lobby aí, porque eu tô precisando, pelo jeito, aqui nesse podcast. tão é, fraca.
0: Que coisa, viu? Bom, você, claro, nosso ouvinte já sabe dos assuntos que a gente vai abordar. E eu vou começar tratando sobre o assunto nacional no nosso episódio de hoje, porque a CPMI dos Atos 18 de janeiro está chegando ao seu final. É e Eu ainda confesso que lendo tudo sobre CPMI, fui lá fuçar um pouco nos requerimentos que foram apresentados pelos parlamentares, fui fuçar também ali no objeto central da CPMI, em todos os documentos que estavam lá na página do Congresso, e eu ainda estou dividido entre saber... Se estamos encerrando a CPMI do 8 de janeiro, se estamos encerrando a CPMI das joias sobre a família Bolsonaro, se estamos encerrando a CPMI relacionada ao exército, a patente, golpe de 64 ou outras coisas, porque boa parte desses assuntos permeou a CPMI. E alguns dos argumentos construídos, muitas vezes pobre, de maneira bem palpérrima pelos parlamentares, não conseguiam sequer ligar os pontos de algumas das coisas que estavam sendo discutidas e das pessoas que estavam lá prestando seus depoimentos, aquelas que falaram e aquelas que não falaram, falaram ah, por motivos de haver um habeas corpus a favor deles. O, o Fran, e, e tomo a liberdade de chamá-la dessa maneira, é, qual é o saldo que podemos tirar dessa CPMI do 8 de janeiro que está chegando ao seu final? A relatora era criticada porque era uma relatora governista. O presidente da CPI era criticado pelo, porque estava do outro lado, porque diziam que ele era mais bolsonarista do que seria imparcial. É, ao final dos trabalhos, com essas duas figuras e tantas outras que passaram por aquela mesa uh, no Congresso Nacional, está saindo que CPMI do 8 de janeiro, hein?
2: Pois é, Ibrahim. É, vamos, pode chamar de Fran, tá? Mas pois é. Vamos pensar, é, vamos queria começar já pensando o seguinte, no dia. Essa CPMI era para ser encerrada no dia 20 de novembro, ou seja, mais de um mês. E ela vai ser encerrada no dia 18 de outubro. Então a gente já percebe que, diferente do que acontece em outras comissões, né? Parlamentares de inquérito aí, sempre se pede um tempinho a mais para prorrogar. Mas nesse caso ela vai ser encurtada. E o que a gente vê é que o objeto central dela, que era de identificar quem seriam as lideranças, quem financiou, quem organizou os atos de 8 de janeiro, como todo mundo sabe, terminou aí em depredação dos prédios dos três poderes, em pedidos aí de golpe de Estado. Então, ela não conseguiu ainda chegar nesse ponto. É, o que se viu foi principalmente militares no centro aí de toda essa discussão. Estava é, conversando com a Luciane Landim, que é uma das nossas repórteres setoristas de Congresso Nacional, e ela levantou um ponto bem importante, porque justamente o que mais, digamos assim, emperrou o andamento foi porque, se a gente for parar para pensar lá no início, quem pedia a CPMI era justamente hoje a oposição ao governo Lula, principalmente para que o ministro de Segurança Pública, né, de Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pudesse ser responsabilizado de alguma forma por uma possível omissão aí nos dias, no dia 8 de janeiro, mas ao longo do tempo a oposição por ser minoria na CPMI foi perdendo espaço e a narrativa também se mudou, o presidente da, do colegiado, o Arthur Maia que é do Partido União da Bahia, ele criou um acordo ali do seguinte, só vou colocar em pauta é, o, que tiver, o que tiver acordo para ser votado, entre a, a base e entre a oposição. Só que nisso também muito acabou se perdendo. Então, o que a gente vê é justamente que foi se perdendo essa, o que era o assunto principal no meio dessa CPI. A gente é, é tanto que a espera pelo relatório da Elisiane Gama, a relatora que é do PSD do Maranhão, é justamente o que, que vai estar tá ali, quem que ela vai pedir indiciamento e, principalmente, como ela vai colocar Jair Bolsonaro, o ex-presidente, nesse relatório, porque muitos tentou aí para falar sobre a questão das joias, para ver se é, o dinheiro poderia ter financiado os atos, muitos falou também de como os militares eles atuaram né, de alguma forma nisso, numa organização ou não, mas a gente viu que tudo isso foi se perdendo ao longo do tempo. E também teve uma outra questão, foi porque, de forma monocrática, vários ministros do STF, aí o Cássio Nunes, André Mendonça, o o também Dias Toffoli, recentemente, eles deram aí é, decisões para que as pessoas pudessem até ir na CPMI, mas pudessem ficar caladas. Então, a gente viu um esvaziamento do que poderia ser realmente o foco, do que poderia realmente trazer uma novidade. Isso fica muito claro e escancarado que, nessa semana, os trabalhos da CPMI fizeram assim. Foi desmarcada uma... Uma oitiva que seria se nesta quinta-feira com policial daqui do Distrito Federal. Então a gente vê de um esvaziamento. Base e oposição não estão mais muito preocupadas com isso. O próximo tema agora já é essa briga aí com o Supremo Tribunal Federal. E a gente vê esse, esse assunto perdendo força. E se a gente for pra, parar para pensar, a, CPM, a CPIs também desse ano não deram muito em nada. A CPI, por exemplo, do MST. Terminou agora em setembro. Foi a terceira CPI do MST na Câmara sem resultado. A que investiga também jogos aí de futebol, né? Resultados de jogos de futebol. Terminou sem nada. CPI da Americanas também. Então, assim, o que a gente vê é. Querendo ou não, é um jargão muito antigo, isso antes de eu nascer, já puxando aí que eu não. Né? <risos> mas é que deu, é que vai dar, pode dar em, em pizza. Mas trazendo para a linguagem atual, flopou, vamos dizer assim. O que se espera é que realmente esse relatório se identificar principalmente militares tá? em relação às falas, porque durante todo esse tempo oito, pelo menos foi discutida aí a convocação de oito militares, cinco compareceram, até o general Heleno, né que poderia ficar calado, mas ele resolveu falar também, então pode ser, pelo que a gente tá vendo nos bastidores, que tem alguma coisa ali com o general Heleno porque ele falou que o ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro Mauro Cid, ele não teria participado de alguma reunião e depois mostraram a foto, então então, assim, mas realmente aquilo que foi central, aquilo que todo mundo estava dizendo lá em abril para a CPMI ser instalada, isso se perdeu no meio dessa de todos esses meses e esse assunto deve ficar por conta do Supremo Tribunal Federal que já vem julgando aí os casos e decidindo a prisão de várias pessoas que participaram desses atos.
0: É, Marina, você está no campo daqueles que acha que a CPMI é, vai ter alguma possibilidade de ter reais indiciamentos ou que consegue avançar para algo além das investigações da Polícia Federal, que é bom lembrar, estão correndo em paralelo com a CPI para identificar condutas, por exemplo, dos militares, inclusive amparadas por decisões do Supremo Tribunal Federal que podem responsabilizar esses militares na esfera civil, e, claro, com as punições que, eventualmente, possam acontecer também na Justiça Militar.
1: Eu acho que avançar, além do que polícia, justiça, de maneira geral, encontra, acho impossível, acho que não vai. Inclusive, por uma coisa que a gente estava discutindo lá no começo, na abertura da CPMI, que a própria Justiça, né, o próprio STF, como a Fran citou, acaba prejudicando o andamento dessa CPI com essas decisões. Mas também eu acho que é porque a CPI serviu, porque a gente já sabia que ia servir. Não só essa CPI como várias CPIs aí pelas câmaras municipais, Assembleias Legislativas Brasil afora. Serviu só para lacrar, lacração, CPI de lacração. Todas as CPIs agora são para isso. São para aquele deputado, para aquele senador... Fazer um recorte ali daquele discurso dele, discurso mais inflamado, jogar para a plateia, falar para aquele eleitorado dele, para ele fazer aquele recorte, colocar nas redes sociais e bombar com aquilo. Porque nem o ex-presidente Bolsonaro foi ouvido na, na CPMI. Nem o Braga Neto, que foi ministro dele, que foi candidato na chapa dele, que participava de todas as reuniões, nem ele foi ouvido. Não interessava para a oposição expor o Bolsonaro num depoimento, mas também não interessava para a situação deixar ele ali falar o que ele quiser, solto, fazer um palanque para ele. Não interessava para ninguém ouvir os militares. Então ficou num para mim não serve, para mim não precisa, esse acordo que o Arthur Maia propôs, isso foi, eu acho que eu escancara que não era a intenção de ninguém investigar nada, não se fez, o cronograma que estava previsto não foi cumprido, essas coisas que a Fran citou, que era para investigar, por exemplo, a participação dos militares, nem isso foi a fundo. Foram votados lá mais de 100, bem mais de 100 requerimentos.
0: 134 requerimentos.
1: menos de 20 pessoas chegaram a ser ouvidas realmente. E eu acho que isso tudo faz parte também de um processo de banalização do instrumento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Usa-se isso para poder expor o nosso adversário, para poder colocá-lo em maus lençóis. Vai chegando perto de eleição, vai tendo aquele monte de CPI contra o prefeito, contra o governador. A gente não precisa nem ir muito longe, a gente olhar a Prefeitura de Belo Horizonte aqui, a Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte, olha o tanto de CPI nesse ano, ano que vem, eleição municipal, que os vereadores propuseram para tentar afetar a Prefeitura, para tentar afetar o Prefeito. A gente chegou num ponto tão sério que se não fosse tão triste, seria até engraçado, que a gente tinha tanta comissão parlamentar de inquérito em andamento que não tinha sala para que as reuniões acontecessem. Tinha que ser uma reunião por mês. Quem vai investigar alguma coisa com uma reunião por mês? Né? A gente vê que não é Produtivo. E é isso que eu acho que aconteceu também nessa comissão. muito se esperava ali até de depoimentos bombásticos, nem esses depoimentos bombásticos aconteceram, nem isso foi feito. E eu acho que até os governistas também não conseguiram se organizar para criar um discurso que tá, eles estavam com a faca e o queijo na mão para poder fazer, porque eles têm maioria. Então acho que faltou ali também um pessoal mais experiente, mais apto para poder conduzir esses trabalhos de um modo favorável para o governo.
0: É, eu vou concordar tanto com você quanto com a Fran neste aspecto de que a CPMI passou muito, mas muito longe de ter um objeto definido que guiasse a conduta daqueles participantes das comissões. Acho que até, e aqui eu não estou fazendo um juízo, de valor sobre o instrumento de CPMI de ser uma comissão mista. Mas nota-se claramente que há uma diferença gritante entre a qualidade do trabalho legislativo de determinados parlamentares. É, Para pegar alguns, o deputado Arthur Maia chegou a certo momento e tem que dizer, olha... Parlamentar aí está tá filmando para fazer coisinha em rede social, parlamentar que passava o tempo inteiro gritando para ofender. Inclusive, parlamentares mineiras, a deputada Duda Salaber, por exemplo, era, ele vezeramente era citada de maneira pejorativa por parlamentares, simplesmente para nublar o ambiente que às vezes estava desfavorável a um depoente. É, o deputado Nicolas Ferreira, por exemplo, o deputado Rogério Correia, com a deputada Jandira Fegali do Rio de Janeiro, travaram embates, boa parte das vezes, etéreos, né? Tavam tratando de coisas ali como o sexo dos anjos quando é, as ofensas que se partiam ali mutuamente eram nunca ganhou uma eleição, ou você nunca conseguiu isso, ou você é moleque, ou qualquer até coisa... Até sobrancelha, né? Até sobrancelha. É, o foi trabalho muito raso, né? ou, ou seja, acho que é, a Marina resumiu muito bem. Se tornou um trabalho muito raso neste caso, me parece, por não haver condições objetivas de uma comissão gestada da maneira como foi, como mencionado pela Fran, ter uma guia, algo que norteasse. Se a gente fizer um traço comparativo com a CPI, né, talvez a mais efetiva e mais recente que nós tivemos, que foi a CPI da pandemia, é, havia claramente um núcleo duro da CPI e que era um núcleo oposicionista, então você, nomeadamente, lá encontrava o senador Randolfo Rodrigues e outros que estavam naquela espinha dorsal da comissão e que tinham uma linha de trabalho que você via claramente, olha, o objetivo primeiro é descobrir este ponto, o próximo parlamentar fez perguntas nessa linha para expandir aquilo que o primeiro parlamentar perguntou, outros iam na linha do aspecto financeiro, outros tratavam das questões jurídicas que estavam imbricadas ali no meio da, da negociação é, supostamente fraudulenta de vacinas. Então a, havia, me parece, uma coordenação que não houve neste caso e que talvez tenha matado a CPI nesse nascedor. E eu adiciono duas questões que eu acho muito importantes para esse caso, e a Fran tocou isso logo na abertura do comentário dela. Acho que o fato do governo não ter tido a certeza da hora zero que gostaria de ter uma CPI para investigar o 8 de janeiro, fez com que isso deixasse muitos parlamentares sem norte. O presidente da República disse claramente que não achava que deveria ter uma CPI. Se o presidente da República, a, a qual muitos desses parlamentares estão umbilicalmente ligados, seja pelos seus interesses diretos ou pelas relações partidárias que tem, se ele não tinha convicção de que essa era a melhor maneira e é preciso aqui fazer um parênteses Lula claramente dá indicativos pela escolha do seu ministro da defesa quanto pelos discursos de que não quer uma investigação profunda sobre os militares brasileiros e sobre a participação deles no 8 de janeiro, o parênteses com este pano de fundo era muito difícil encontrarmos uma CPI uma CPMI nesse caso que tivesse de fato a ideia de ir a fundo, de sair desvelando, tirando todas as camadas do 8 de janeiro para mostrar o problema que estava na polícia do Distrito Federal, o problema que estava apontado com os militares de patente alta que estavam naquele caso, o problema de mostrar quem eram os cidadãos civis que participaram com o financiamento, né, os empresários que levaram né, fornecimento de equipamento ou ideologicamente também é, financiaram e a Marina também tocou no outro ponto. O beneficiário hipotético final dessa história, que era o ex-presidente Jair Bolsonaro. Acho que é, 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 às vezes é didático lembrar isso. Essa discussão sobre o 8 de janeiro, e o 8 de janeiro existe, sob o pano de fundo de que o beneficiário principal de um eventual golpe de Estado seria quem estava sentado na cadeira de presidente da República antes de 31 de outubro de 2022. Ou seja, o ex-presidente Jair Bolsonaro seria hipoteticamente o principal beneficiário. Mas não se sabe, pelas falas dos militares, nem pelas falas dos civis, qual é o real grau de participação dele. E aí o segundo componente que eu vou adicionar nessa história. O fato de investigações profissionais, por gente que entende de investigação, por gente que conhece maneiras de fazer o chamado follow the money, todo ele feito pela Polícia Federal é, e que embasou muito das, dos pedidos de convocação, de requerimentos da CPI, Fez com que os parlamentares também pudessem encostar as costas na parede e dizer, bom, deixa aí que a Polícia Federal também está fazendo o seu papel. E acho que isso ainda foi um determinante também para garantir que não houvesse o mesmo grau de empenho e de esforço que havia uh, no caso da CPMI, uh, na CPI anterior que eu mencionei, da pandemia, porque não havia naquele momento uma disposição da Polícia Federal e da Justiça de investigar o mesmo caso. Nesse caso, objetivamente, há. E a polícia está fazendo o seu papel, pelo menos do que a, daquilo que a gente tem a respeito de delações e das divulgações que foram feitas até agora, Marino.
1: E eu acho que foi também um erro de estratégia, porque quando você tenta abraçar o mundo, você tenta investigar lá as joias, o 8 de janeiro em si, o que, que atrapalhou a eleição lá por causa da Polícia Rodoviária Federal. Então você acaba tentando falar de tudo e você não fala de nada. Eu acho que foi até uma estratégia pensada, porque o que, que iria se realmente era aparecer, era ter esse recorte de rede social, era desgastar a oposição, mas você acaba escolhendo uma estratégia que prejudica o que deveria ser o seu objetivo, que deveria ser esclarecer o que, que aconteceu naquele aquele fatídico dia do 8 de janeiro. Acho que foi um erro, talvez por um outro objetivo, mas o erro acabou atrapalhando. Assim como eu acho que a falta de preparo de quem estava ali para representar o governo, que estava com a faca e o queijo na mão, mais uma vez vou dizer, e não conseguiu controlar a bendita da narrativa, igual a gente sempre fala.
0: É, eu achei que essa narrativa viraria uma, uma palavra de... É, segundo escalão, assim que tivesse uma mudança de governo, mas ela está aí, vivinha, firme e forte. presente, firme e forte. França ia fazer uma consideração também.
2: Não, então, é justamente... E a gente, só pela postura do presidente da CPMI, do Arthur Maia, de faz, falar que iria fazer acordos para que só o governo não saísse vitorioso, já mostra, né, que ela já essa CPMI já entrou começando... Olha, as coisas não vão ser... Vão ser um pouquinho bagunçadas aqui. Então, é um final melancólico, vamos dizer assim, sabe? E eu concordo muito com o que a Marina disse nesse sentido de utilizar realmente uma CPMI como palanque, porque na CPMI todos os olhos estão voltados para ali. Eram pessoas importantes que estavam sendo ouvidas. Então, Mauro Cid, é, o General Heleno. Então, assim, era um momento realmente de fazer recortes. Agora, é de novo, né? É, e se a gente... Pensar também o quanto que foi esse gasto com essa CPMI. Então, tudo isso, sabe? É recurso público, é tempo. Mas, é, no final, virou uma bagunça. que podia Já começou sendo bagunçado. A oposição pedindo, depois já não queria. Aí o governo aproveitou e começou ali. E se perderam numa, numa narrativa que eu diria que nem existiu. Foi uma narrativa do Maia, no sentido de vamos deixar as coisas para ser o mais justo possível, mas que, no fim flopou aí, tô atualizando a pixa pro flopou, pra ser bem mais jovem, TikTok, então...
0: É, não, é mas isso fique mesmo tranquila, pra, essa é a nossa geração mesmo, eu e Marina, nós somos <risos> é, dessa mesma idade, né? Nós somos okay, dessa geração mesmo. o TikTok, o pessoal acostumado a 5G, a gente já nasceu nessa geração, sim, não é, Marina? Começamos sim. o jornalismo nessa geração, inclusive. É, fique tranquila, tá?
1: Aí já Tranquilo. conquistei o Guilherme pro meu lado, tá vendo? É. Olha isso, Até tá o fim desse podcast aqui. eu já fiz a minha base outra vez, tá?
2: É. Poxa, mas você tá parecendo uma CPMI aí, ó. Tá ficando, cada hora vai mudando o foco. É, mas
0: é isso, eu preciso fazer o papel de Arthur Maia neste caso, eu preciso agradar o Ah, Eu precisa, não quero ser Só colocar a base <risos> e tal, entendeu? Eu preciso, eu preciso fazer uma conversa aqui é, que abarque todos os lados. Agora eu queria uma consideração rápida de vocês duas também sobre é, um ponto dessa CPMI. É que é claro que o governo não tinha um interesse de que essa CPMI acontecesse da maneira que aconteceu. Talvez nem que acontecesse, né? Como já foi dito aqui nesse podcast. Mas eu queria um olhar sobre a atual oposição. A oposição, considerando os critérios que a própria oposição usa para se conectar com seu eleitorado, para conversar com quem são os seus eleitores, para falar dos injustiçados, entre aspas, que a CPMI mirava, vocês acham que a oposição conseguiu cumprir o seu papel olhando para o seu próprio quintal, para o seu próprio cercadinho, Marina?
1: Eu acho que se você for pensar que quem é o eleitorado dele se informa apenas pelas redes sociais dele, na maioria das vezes, pensando nesse grupo específico, eu acho que talvez eles possam ter conseguido algum benefício. Mas eu não acho que eles conseguiram, igual na CPI que você citou aí da pandemia, lá a oposição que hoje é situação conseguiu dominar o discurso, conseguiu fazer o que queria, agora eles não conseguiram chegar nem perto disso acho que eles podem ter conseguido falar com quem eles querem falar, mas eu acho que eles não conseguiram impor o discurso que eles queriam, que a culpa foi do governo, que o governo foi negligente que o governo que não protegeu a sede do governo brasileiro como deveria defender eu acho que isso eles não conseguiram fazer, eu acho que eles conseguiram é, reforçar aquele discurso de que é o pobre coitado do ex-presidente, atacado porque tentou fazer um bom governo, porque tentou acabar com as benesses de quem rouba do Brasil. Acho que isso talvez eles tenham conseguido continuar martelando, mas nada além disso, porque eles queriam a CPI, eles queriam a CPI para poder fazer esse discurso de que a culpa era do governo. Isso eu acho que eles não conseguiram.
0: E você, Fran, a mesma pergunta, a oposição cumpriu o seu papel de oposição na maneira em que ela dialoga com o seu eleitorado para apresentar os seus argumentos de defesa?
2: Para o eleitorado deles, com certeza, nessa guerra de algoritmos, que os algoritmos só vão entregando aquilo que se quer, né, inclusive essa é uma das principais discussões, com certeza, é... e assim... E conseguiu também atrapalhar muita coisa ali no andamento, né, Ibrahim? Isso é inegável. De é, é Tanto que deputados aí que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro chegaram a ser expulsos da CPMI. Aquela questão toda de criar tumulto, de criar uma é, nuvem de fumaça, né, que fala. E todas essas questões. Então, é, acho que para isso atendeu muito bem. Para alimentar suas redes como lacrou, como aí, veja deputado, apresentou argumento X... Mas que realmente possa fazer alguma diferença em outros níveis, seja para a justiça, STF, PF, não. Aí permanece mais do mesmo. É um debate raso, né? Um, é o um mais do mesmo, vamos dizer assim. E sem argumentos também claros, argumentos. É, embasados, a gente se perde muito no debate parlamentar assim, infelizmente está cada vez mais raso e simplesmente falar por falar
0: é, eu estou com vocês é, nessa análise também, é, apenas acho que a oposição sofreu uma derrota fragorosa na tentativa de blindar os militares brasileiros de uma participação é, é claro que a participação da maneira como foi ou com todos os elementos, ela não foi desnudada pela CPMI mas eu tenho a sensação de que não foi possível blindar os militares da maneira que eles gostariam. Exceção feita ao general Walter Braga Neto, é, que não foi participar da, da CPMI, é, e tinha lá, teve discussões, olha, vai participar, não tem, mas por quê, qual o interesse, etc. É, mas acho que, de maneira geral, a, a oposição não gostaria de ter visto, por exemplo, o general Heleno sentado na cadeira da CPMI e foi obrigada a vê-lo, questionado, a vê-lo se irritar, a vê-lo mostrar uma faceta conhecida de todos nós do que é o general Heleno, da maneira como ele uh, atua na política, mas que incomodou, nitidamente incomodou a oposição na tentativa de segurar as redes e dizer: peraí, esse aqui era o meu núcleo duro até outro momento, Eu não quero que essas pessoas estejam ali. E não foi possível fazer isso.
1: Eu concordo demais. Eu acho que a sorte deles, inclusive, foi que não era de interesse do governo mexer com os militares também. Senão teria sido muito pior. Ah, concordo. Com o STF
2: fez mais do, mais do que eles nesse sentido, né?
0: É...
1: Ao,
2: ao ministro Nunes Marques e André Mendonça a permitir que alguns nem comparecessem esse, outros que ficassem
0: em silêncio. É, tem razão, Fran, acho que o, o Supremo tem uma atuação decisiva neste caso também de conseguir é, conter os danos para os militares que estão, os nativa ou não nativa, e aqueles que porventura estarão ainda nas investigações da Polícia Federal. Agora vamos aqui passar para uma outra conversa do nosso podcast nesta semana, ela tem relação com o grupo político que nós mencionamos na CPMI, mas é para olhar para o nosso quintal. O governador Romeu Zema, na última semana, deu algumas declarações que miraram o coração do bolsonarismo. E eu não falo só no coração do ponto de vista ideológico. Dessa vez, se não mirou, acertou no coração familiar de Jair Bolsonaro, onde o calo aperta e o presidente... Na maior parte das vezes em que esteve sentado na cadeira no Palácio do Planalto, deixou claro que filé mignon para os meus e que estarei protegendo os meus custos o que custar. O governador Romeu Zema deu uma declaração né, sugerindo que o presidente Jair Bolsonaro, enquanto presidente, acabou privilegiando os seus filhos em detrimento de talvez os melhores interesses do país. E isso explodiu em manifestações contrárias do campo até então do presidente Jair Bolsonaro, numa simbiose ali com o campo de Romeu Zema, mas que parece ter aberto uma fissura, talvez até mais do que isso, abriu uma grande fratura entre essa aliança eleitoral que existiu em 2022 e que tem lá os seus componentes ideológicos ainda mantidos de alguma maneira. Com os movimentos que foram feitos de declarações de Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, do advogado e ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, e de outros integrantes é, do grupo político do governador, eu começo te perguntando, Marina, a avaliação que você faz das declarações do governador Romeu Zima e depois de tudo o que aconteceu, de como é, o núcleo duro do bolsonarismo reagiu é, contra o governador é, com declarações de que é parece que ele foi parar quase no campo é, é, Carlos Viana, né? como alguém... Não, não. É uma pessoa já não grata é, aqui no nosso campo. De fato, pode representar um problema para o governador Romeu Zema, mirando para o futuro.
1: Você está falando aí dos filhos do Bolsonaro, né? até malandro, eles usaram, chamaram o governador Zema de malandro. Essa relação já não vinha tão boa aí nos últimos tempos, porque o Bolsonaro viveu nesse momento difícil dele aí, né? Tantas investigações, inelegível. A avaliação desses bolsonaristas mais raiz é que o governador Romeu Zema, em vez de defender, em vez de ajudar o Bolsonaro, estava de olho e ficar com o espólio dele. Viajando nacionalmente, falando aquelas falas dele ali contra o Nordeste, falando que só o Sul que trabalha, que não vive de assistencialismo, que até eu acho bem equivocado, porque por mais que você queira esse eleitor raiz aí, você não consegue ser eleito sem ter Norte e Nordeste, pelo menos tendo a antipatia deles, mas já era mirando esse eleitorado, então já tinha, um, já caminhava por um problema aí nos últimos tempos, já não estava uma relação tão boa, que também se a gente for olhar mais, mais atrás, já havia uma mágoa lá da eleição, quando o Zema só declarou apoio ao Bolsonaro no segundo turno, morrendo de medo da rejeição dele, então só foi falar, eu sou Bolsonaro, inclusive, foi super Bolsonaro, né? Depois que ele já estava eleito, então corria risco de perder voto. Então já tinha uma antipatia que vinha desde então. O Zema ainda teve aquele momento ali de ir à Assembleia, receber, não dar o título de cidadão honorário para o Bolsonaro, mas já vinha numa situação ali muito difícil. E agora foi visto realmente como uma afronta. Quando ele fala não só dos filhos do Bolsonaro, mas ele lista ali a série, né, ele fala dois motivos de que ele não é igual ao Bolsonaro, ele acaba fazendo aquilo num evento do Dória, do ex-governador de São Paulo, João Dória, que é um inimigo declaradíssimo do ex-presidente Bolsonaro e todo mundo que está com ele ali. Foi num evento patrocinado, criado, feito, produzido por ele. E com Dória ali do lado, quando o Zema, além de falar dos filhos, acaba falando que também na pandemia, a postura na pandemia foi diferente, foi o motivo principal, foi quando escancarou a briga entre Dória e Bolsonaro. Então, quando ele fala ali, para você ver como é que a gente é diferente, aqui em Minas Gerais quase teve menos morte que o resto do país, ele tá meio que dizendo em outras palavras que a postura do ex-presidente causou as mortes. Então, só pelo aquele sorrisinho de canto de boca do Dória ali, enquanto o Zema fala, já mostra que aquilo criaria um problema enorme, foi visto como uma afronta, principalmente por ser ao lado do Dória. Então, acho que essa relação agora já era. Eu acho que o Zema está percebendo, no começo, o Zema ainda estava achando que ele conseguiria ser o candidato do bolsonarismo. E por mais que ele atacasse esse eleitor, fosse atrás desse eleitor, com essas falas, por exemplo, sobre o Nordeste, é, contra o PT, ele descobriu que não adiantava nada ter esse eleitorado se ele não tivesse o Bolsonaro, se ele não tivesse a benção do Bolsonaro. E para Bolsonaro a lealdade tem que ser canina. E o Zema nunca foi leal desse tanto. Por mais que ele tenha chorado, rezado, pedido pelo amor de Deus para votar no Bolsonaro durante a eleição, ele não esteve com o Bolsonaro o tempo inteiro. Ele não é leal igual quem é leal ao Bolsonaro está do lado dele. Então talvez ele esteja tentando agora fazer mais ou menos o que o Tarcísio fica ali, com o pé nas duas canoas, né, Tarcísio de Freitas tentando não abandonar o bolsonarismo por completo, mas já pensando que ele precisa de outra estratégia. Inclusive, quando ele diz que é da nova direita, formando, isso é outra bomba para o bolsonarismo, porque o bolsonarismo, o Bolsonaro, ele precisa se manter em evidência, vai ser muito difícil, inelegível, com esse monte de processo, com todas as ameaças que estão vindo para ele, isso vai ser muito difícil. Então, o bolsonarismo está tentando fazer com que a direita gire em torno apenas do Bolsonaro. O Bolsonaro... Bolsonaro é o líder, tudo que acontece tem que ser perto dele. Quando o Zema fala em renovação de direito, é mais um golpe no bolsonarismo. Então acho que não é uma fenda, não. Acho que é um buracão que se abriu e acho que vai ser muito difícil reverter isso.
0: Vou ajustar o discurso aqui pela análise da Marina. Esse Grand Canyon, que parece ter é. sido aberto é entre Romeo Zema e Jair Bolsonaro, e o grupo político de Jair Bolsonaro, Fran, é, parece que sinaliza que os ecos da eleição de 2026 que vinham desenhados assim como, olha, quem será o sucessor de Jair Bolsonaro? Tá me parecendo que daqui pra frente as tratativas vão ser quem estará margiando o bolsonarismo, mas que não será necessariamente aceito pra festa do bolsonarismo pra participar dela nos comes e bebes, não?
2: Pois aí é, Ibrahim, eu acho que a gente pode analisar de um ponto também de que o Bolsonaro não tem mais mandato. Então, a gente está em 2023. Para 2026, vai ser uma outra história. E fora isso, porque a imagem do ex-presidente tá passando por um desgaste enorme. Então, assim, tem o caso das joias, tem a questão do 8 de janeiro, tem várias outras questões, e que próprios aliados de Jair Bolsonaro, é, ferrenhos, mais caninos, vamos dizer assim, do que o, do que o Zema, né? Já estavam abandonando. E se você for pensar... Até mesmo o empresário, que foi indelizador aí das motocicletas em São Paulo, já se afastou de Bolsonaro. Porque hoje o que tem mais sido questionado é justamente sobre aquele discurso que ele falava de corrupção e tudo mais. Isso dá joias e vários outros casos que têm vindo à tona. E, e também tem um ponto importante, que é a delação do Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens dele... É, que deu aí sobre aquela possível reunião com os então três chefes aí das Forças Armadas para se decidir se poderia ter uma intervenção militar ou não, isso tudo pesa. E, e é importante, né? Você fica ali como apadrinhado, mas em um momento precisa se descolar do, de quem seria teoricamente o seu padrinho também. Então o Zema agora ele tem como um dos objetivos justamente criar uma identidade própria e que não vai ser ir para se vencer para ser um possível Presidente da República, é inteligente também que ele consiga o apoio do de centro, né? De quem ali não, não é tão radical, nem para uma esquerda, nem para uma direita. Fato é, Zema foi muito esperto ali na primeira eleição dele, incitar o Bolsonaro e citar o nome do Bolsonaro naqueles últimos segundos de um debate. Isso alavancou, foi uma estratégia que realmente deu certo e agora a estratégia é justamente justamente de descolar e que ele não seja mais ligado, suponhamos, ao Bolsonaro, a outro nome, mas que ele tenha uma identidade própria de Zema, de novo, com aquele, com aquele discurso de... É, de menos gastos no poder público e de várias outras pautas que o Novo defende. E, neste momento, está ligado ao Bolsonaro, quando o Novo prega sobre ficha limpa e vários outros pontos, não é nada interessante. Então, acho que vem muito dessa iniciativa dele de ter uma identidade própria. A gente está falando em 2023, no final, ainda tem um tempinho aí para se construir isso. E aquilo, né? aliado político, vem, vai, volta, é aquela confusão danada, mas é importante para ele agora ter um, o selo Zema, vamos dizer assim, do que ele fez no governo de Minas que poderia replicar é, no nível nacional.
0: Eu diria que se tivesse um cursinho disponível na plataforma Hotmart sobre como se equilibrar entre apoios de esferas diferentes, governo federal e estadual, ideologicamente opostos, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é, teria como seus clientes o governador Romeu Zema, com participação nas aulas também de Tarcísio de Freitas, que é outro que faz isso é, muito bem. Sobe no mesmo palanque em que o presidente Lula, quando necessário. Tem investimento, tem recurso para São Paulo? Não tem problema, estou aqui. Mas abriga o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes para também manter essa correlação de forças ali junto a ele. Ah, então eu e acho palestra que.
2: De... Palestras de MDB, né, nesse curso,
0: Perfeito, né? Perfeito palestras de MDB. Não, esse é, é, é o primeiro tópico. É, inicia, a leitura inicial deste curso. Então, eu acho que claramente o governador, entre esses três nomes, e eu vou adicionar um quarto nome, mas que eu acho que marginalmente está nessa discussão, que é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é, dentre esses três nomes aqui da região sudeste, o governador Romeu Zema é aquele que me parece ter a maior dificuldade em encontrar o equilíbrio fino entre fazer a manutenção do seu eleitorado, que é um eleitorado que responde favoravelmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e conseguir se equilibrar com esse mesmo eleitorado, que às vezes na dinâmica municipal também tem apoio ao presidente Lula em, ou candidatos que têm alguma ligação a, a ele. Claramente o governador tem dificuldades em fazer esse equilíbrio e acho que não encontrou, está longe disso, encontrar a maneira de como eu vou equilibrar entre esses dois tipos de eleitores. E eu fui buscar um pouco, é, é, para tentar responder, acho que a pergunta que mais me incomodava é, quando a gente estava discutindo essa pauta era, o governador Romeu Zema diz, eu não sou exatamente o, o ex-presidente Jair Bolsonaro, eu discordo de muita coisa, eu tenho essas diferenças específicas. Mas, de fato, o governador tem lá tantas diferenças assim. Eu fui pesquisar, por exemplo, quando é que a homenagem recebida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, é, há um pouco mais de um mês aqui na Assembleia Legislativa, quando é que ela foi concedida pelo governador Romeu Zé? Veja só, foi em 2019, foi em maio de 2019. Neste mesmo tempo, o que estava acontecendo no Brasil naquela época, o ex-presidente Jair Bolsonaro, estava nas suas redes sociais se manifestando favorável a manifestações de um dia 26 daquele mês que já pediam intervenção militar que já pediam destituição de ministros do STF que já pediam fechamento do Supremo Tribunal Federal que tinham críticas ao Congresso Nacional ou seja, o governador olhou para aquele momento e aí eu vou tentar dar uma calibrada para dizer talvez o governador fez isso com um senso de gratidão porque pela menção que a Francine fez Olha, eu pude me eleger governador de Minas Gerais por todo o movimento antipolítica e anti-establishment que havia, mas também por ter tido a oportunidade de usar, é, de certa maneira, o nome de Jair Bolsonaro, mas ao mesmo tempo eu preciso entender se ele não tem alguma concordância com aquilo que estava sendo dito, porque algumas pessoas se viam estarrecidas com um presidente apoiar e dizer claramente que era legítimo um movimento que tinha aquelas pautas. O 8 de janeiro é, não foi uma coincidência, isso foi gestado ao longo de quatro anos. E ao longo desses quatro anos, o governador Romeu Zema tem muito mais declarações que são de encontro do que de desavença ou desencontro com o ex-presidente. Lembre-se, por exemplo, de episódios em que o governador Romeu Zema, no Conselho de Secretários de Fazenda, foi um dos poucos a não querer assinar uma nota prata tratar de questões específicas que levavam o custo político para os governadores, para os estados, para dizer, não, eu não quero criticar o presidente porque acho que ele não precisa ser criticado. Repito, posição absolutamente legítima do governador, ele tem todo o direito, como faz muito bem o professor Cláudio Castro no Rio de Janeiro, de se equilibrar entre esses eleitorados. Mas eu não sei se a distância que agora o governador quer fazer ser sentida com essas declarações, de fato ela é tão verdadeira, nessa de fato, de um descolamento. É claro que já foi deixado, muito abertamente por integrantes do Partido Novo, uma concordância com o que era o ministro da Economia, Paulo Guedes. Isso quase todos os integrantes são unânimes em dizer, olha, ele carrega a linha liberal que nós gostaríamos. Mas nunca houve, me parece, essa distância tão grande para dizer... É só o ex-ministro Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro, nós temos aqui um monte de discordâncias. Então eu acho que esse custo político está chegando exatamente pelo abraço que foi feito durante muito tempo pelo governador, do ponto de vista ideológico, nas falas que fez ou nas reações que não tomou quando uh, houve declarações com algum caráter de golpe de Estado ou com alguma ideia disruptiva do ex-presidente Bolsonaro e que a base bolsonarista acreditou, não, ele é um de nós, faz parte sim do nosso grupo, vamos votar em Jair Bolsonaro e no governador Romeu Zema E acho que no momento em que ele dá alguma declaração mostrando que não é exatamente a mesma coisa, ou que tenta parecer isso, aí é que é, o peso maior e a mão é carregada um pouco em cima do governador. Então acho que ele vai ter que encontrar uma maneira, e acho que essa é a grande dificuldade, de como se posicionar com este eleitorado, que agora se apresenta, refratário pelas críticas que foram feitas ao ex-presidente, mas que ele é de fundamental importância para ter sustentado o que foi a eleição e a reeleição de governador uh, aqui em Minas Gerais e o que pode ser o projeto político do governador para 2026. E por um ponto que a Marina deixou claro aqui na fala dela. Para ser eleito presidente da República... Não se faz com apenas nichos eleitorais. Você precisa abrir o leque do seu eleitor e dialogar com gente que pensa diferente de você ou que tenha uma insatisfação compartilhada com você. Se você não for capaz de fazer esse movimento, acho que, assim, seu cenário fica limitado a dialogar para os seus e nem sempre só os seus são capazes de catapultá-lo para um cenário de presidente da república. Senhoritas, vamos chegando aqui ao fim da nossa edição de hoje, do nosso episódio do 3 sobre os 3, mas não sem antes fazermos as apostas da semana. Então, oh Fran, já que a Marina ficou de férias por muito tempo, ela pôde ler vários jornais, New York Times, Boston Globe, Le Monde, Diplomatic, e muito mais, e também leu o nosso noticiário nacional e, internacional, e local. E aí, quero saber de você, Marina, no que prestar atenção na próxima semana... Claro que o Congresso Nacional estará de mãozinha para cima, mas ainda tem coisas que acontecem em Brasília. Você está com Brasília, está com Minas Gerais, para onde está a sua mirada?
1: Eu estou mais barrista ainda, estou Belo Horizonte.
0: Aí eu gostei. <risos>
1: ah, também, porque a gente vai ter uma semana morta aí no Legislativo e tudo, eu gostaria de olhar para a Câmara e para a Prefeitura. Mas não nos trabalhos na casa, mas nas articulações. A gente já viu o Gabriel Azevedo aí falando algumas vezes, presidente da Câmara Municipal, que está com a bandeira branca para o prefeito. E a gente já vê nos bastidores aí tentativas de encontro com o prefeito para poder negociar, para poder conversar, para poder aparar essas arestas aí que por tanto tempo ficaram nessa relação FUAD e esse grupo de vereadores. Eu quero ver como que vai funcionar isso, porque a gente tem um movimento desse grupo de vereadores querendo se encontrar com o prefeito e o prefeito falando assim, ó, oh, só enquanto for separado. Com os 14, que são os 13 do Gabriel Mais o Gabriel, eu não me encontro E esse grupo de lá Falando assim, só vamos se formos os 14 Então vamos ver se nesse tempinho aí Que eles vão ter para conversar Que é um bom tempo, já chegando no final ali, né, O Gabriel está com o tempo contado Se eles vão conseguir fazer Esse grupo se quebrar ou se não Se eles vão continuar unidos Porque basta levar um Se a prefeitura levar um hum. Eu acho muito difícil esse grupo se manter unido
0: E eu vou adiantar o meu voto eu vou seguir aqui com a relatora Marina Schettini. Eu também estou curioso para saber como esse arranjo, Câmara Municipal uh, barra Gabriel Azevedo e PBH barra Marcelo Aro, será feito. Se há espaço de fato para algum tipo de diálogo, dado o histórico. É, são dois meses, talvez, de tentativa, duas semanas, de uma tentativa de paz em dois meses de crise, mas com um ano ou mais de um ano de críticas direcionadas à prefeitura. Eu não sei se esse saldo não vai ser colocado na mesa na hora de olhar para a bandeira branca e decidir. Eu acho que o tecido da bandeira é um pouquinho pequeno e um pouquinho menor do que ele deveria ser. Mas tô, tô com a Marina nessa. Acho que esse é um bom assunto para prestar atenção. Fran, qual é a sua mirada para a semana que vem?
2: Bom... Eu acho que vai ficar muito no resquício que a gente está vendo nessa semana, que é justamente sobre essa tensão entre Supremo Tribunal Federal e congresso nacional a ideia é ver aí se vai ter o se essa esse clima nada menos ele vai dar uma arrefecida ou ele vai piorar semana que vem a gente tem feriado então também tem uma espera aí se o presidente Lula vai fazer indicação do nome dele ao STF ou não mas é, a expectativa é que esses recados do congresso para o STF continuem aí vindo aos pouquinhos se isso não for, se eles não entrarem num meio termo aí. Aí isso também já conversa para outro podcast.
0: É, talvez a turma vai ter aí um descanso, aliviar a cabeça, ler bons livros e aí vão encontrar outros termos para essa conversa. Ô, Francine Ferreira, um abraço para você até o nosso próximo episódio. Até. Obrigada. Mari... De, na... De nada? É, depende se as encomendas chegarem aqui, aquelas de Brasília. Eu vou agradecer mais efusivamente. Estou aguardando a volta aí da lanchonete com os empadões e com todas as ah, coisas. Ah, não
1: tem mais empadão. Oh. É, e vamos
0: ver, né? Vamos ver se não tem, né? Ô,
1: oh, Fran, aí. Ah. Vou, vou pensar no caso
0: ah, de vocês. Fra, ah, é. ó, no fim das contas o, o, o orçamento secreto nem acabou tanto assim. Dá uma olhadinha. <risos> oh, você sobrou <risos> ali um resto da pagar e tal, alguma coisinha do gênero.
2: Vou conversar com o financeiro. Isso. Pessoal tá. do
1: orçamento. tá <risos>
0: Marina Schettini, ótima semana pra você. Nos falamos na semana que vem no podcast.
1: Ah, combinado, até.
0: Muito obrigado pra você que nos acompanhou nessa edição do 3 sobre os 3. Sempre às sextas-feiras, a gente tá com um novo episódio. Você pode nos acompanhar, nos siga, compartilhe esse conteúdo para as pessoas que você gosta, para quem gosta de política, para quem quer ouvir essas análises e assim você aumenta o nosso alcance também. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.